0: Gracias por estar en comunicación con nosotros, gracias también por su escucha, espero que tenga un muy buen regreso a casa o a donde vaya usted en este momento si se está desplazando y nos escucha en su vehículo o en algún taxi, hágalo con mucho cuidado por favor, con mucha precaución. Sea bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día y vayamos con el resumen en materia nacional. Muere a los 68 años Carlos Manuel Urzúa, primer secretario de Hacienda en la administración del presidente López Obrador. Al parecer un accidente en su hogar le quitó la vida. Descalifica el presidente López Obrador las manifestaciones multitudinarias registradas este domingo en distintas partes del país a favor de la democracia.
1: Se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos?
0: Pide el INE poner bajo la lupa su comportamiento en el proceso electoral. Es
1: correcto, hay que estar atentos siempre del devenir, del comportamiento, de cómo vamos actuando en este proceso electoral. Es verdaderamente válido.
0: Dar más responsabilidades al ejército no es militarizar al país, asegura el presidente López Obrador. En vez de estar
1: pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México El soldado es pueblo uniformado.
0: Ordena la ONU a México reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana ante la crisis de desaparición de personas. La Profeco reporta estabilidad en los precios de la canasta básica.
2: Hoy tenemos, por ejemplo, la canasta básica de referencia a un promedio de 828 pesos, insisto, muy por debajo de los 1.039 pesos...
0: Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Nos dicen por aquí, espero estás teniendo un excelente inicio de semana. Qué triste lo que está pasando con nuestras juventudes. Hace una semana estuve en la Manzanilla de La Paz, cerca de Mazamitla. Me tocó ver a jovencitos, por no decir niños, con armas de fuego fajadas a la cintura, con radios de comunicación. Fue desesperanzador ver cómo un grupo de estos niños golpeaban a otro niño con su misma arma. Lo descalabraban y subían a una camioneta. Todo esto poco después del mediodía y solo una calle de la comandancia municipal. La mirada de estos jóvenes era desafiante. ¿Qué futuro tienen? ¿Qué miedo tener un problema con ellos? Saludos atentamente a Rocío Medina. Gracias, Rocío, por su comunicación. Nos dicen, también quiero hacer un comentario respecto que el gobierno quiere tener una lista, y eso está muy bien, pero también va a hacer que se respeten sus derechos, solo como cuidadoras, porque en la clase, en la clase, bueno, o en la casa, habrá querido decir, bueno, lo voy a leer tal cual. Porque en la clase una cuidadora hace de todo, lava, plancha, hace de comer, hace el aseo de toda la casa. Y si hay niños chiquitos, también la hice de niñera. Cuando una cuidadora solo tiene que atender a la persona que cuida y no toda su familia, dice Armando López. Sí, efectivamente se supone que la cuidadora debería de estar específicamente para la atención de la persona que tiene alguna situación en específico o en especial. Pero inclusive a las trabajadoras del hogar las convierten en no solamente las trabajadoras del hogar, sino que también, ay, cuídame a mi mamá, ahorita vengo fulana, ¿no? Y entonces ahí está la chica haciendo el trabajo de la casa, más aparte cuidando a una persona adulta mayor o a quien le encarguen o a un niño, y muchas veces... O sea, me parece también una responsabilidad de la gente porque a lo mejor no están aptas y no lo tienen que estar para cuidar a alguien. Entonces, ahí también, si alguien quiere ser cuidador, porque hay gente que sí lo quiere ser, busca inclusive hasta capacitarse, pero aventarle una responsabilidad a otra persona. Así nada más. Me parece también muy, muy irresponsable. Nos dicen, soy Sergio Quesada. Más de treinta mil asesinatos de palestinos, más los que están bajo los escombros, hacen que Brasil, Irlanda, Chile, Bélgica y varios países islámicos declaren a Israel como genocida, abusivo y hitleriano. Nosotros también. Sergio López dice, la diputada Mara Robles nos miente porque aumentar el presupuesto no quiere decir que ya se acabe la corruptela en la universidad. Al contrario, hacen lo que quieren financieramente. ...gastan en lo que se les pega la gana... ...sueldazos a la mafia de la universidad... ...y como ya lo hemos visto con las pensiones... ...se niegan a la mínima transparencia. Carmen Prisú... ...de cuando acá Lorenzo Córdoba... ...muy demócrata... ...y en el 2012 no vi las tarjetas Monex... ...que se las pasaban por las narices... ...y el dinero que se repartían... ...no tiene vergüenza ese señor. Alfredo Torres Manzano comenta... ...ya no queremos saber nada de Citlali a Anaya... ...Amaya porque no ha hecho nada por Tlaquepaque... También dicen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántas veces el inepto que tenemos como presidente dijo que, le, ¿qué? que el día que se llenara el Zócalo renunciaría? A ver si alguno de sus devotos nos lo confirma. Bueno, a ver, no ya ahorita no se empiecen a pelear, por favor. Bueno, hasta ahí le dejamos. Vamos a ir a la pausa comercial porque tengo que ir de hecho a la misma y ya regresamos. <música> Aquí estamos de vuelta con usted y ¿qué le parece si vamos a la línea telefónica con mi compañero José Luis Escamilla, quien ya está listo con la información de inseguridad? Lamentablemente, caray, siempre hay que reportar sobre este tema. Te escuchamos, José Luis. Muy buenas noches. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, hablamos primero sobre este cadáver que fue localizado el día de hoy. ...en la calle Colimilla de la Colonia San Isidro del municipio de Guadalajara... ...un cadáver que fue localizado a las afueras de la casa marcada con el número 1626. Resulta que los vecinos de esta calle reportan que había algo sospechoso a las afueras... ...y que tenía apariencia de ser un cuerpo humano. Cuando llegan los primeros respondientes confirman que se trataba del cadáver de una persona... ...que estaba envuelto en bolsas plásticas de color negro... En una estaba enamorada y en una tela tinta. Se pudo saber así muy por encimita que se trataba de un hombre, pero resulta que el cuerpo estaba perfectamente bien embalado, perfectamente bien cubierto, y era imposible tener más información sobre la media afiliación de esta víctima, de esta persona que fue localizada sin vida ahí en la colonia San Isidro del municipio de Guadalajara. Comentarte por otra parte, Meche, que hubo un par de agresiones a tiros el día de hoy, una de ellas en Zapopan y la otra en San Pedro Tlaquepaque. La primera de ellas ocurrió en el cruce de las calles República de Guatemala y Clemente Orozco, en la colonia colonial Tlaquepaque. Ahí un hombre a bordo de una motocicleta fue agredido a tiros por otro circulante de otra motocicleta. El lesionado recibió un disparo en cada una de sus piernas, por lo que en condición regular fue llevado a la Cruz Verde. Hace unos momentos me decían que esta persona aparentemente ya había perdido la vida en esta agresión a tiros ocurrida allá en San Pedro Tlaquepaque. Y otra eh, agresión también de gravedad ocurrida el día de hoy fue en Zapopan, en las calles Pintores y Maestros, en la colonia Nuevo Vergel de Zapopan, donde fue asesinado a tiros un hombre que fue... eh, eh, Bueno, a él lo lo lesionan, lo dejan en condición grave de salud, lo llevan a un puesto de socorros y también ahí pierde la vida esta persona que resulta lesionada ahí en la colonia Nuevo Vergel del municipio de Zapopan. Hablemos sobre otro asunto, Meche, también lo que tiene que ver con las tomas clandestinas. Tú recordarás que la semana pasada ocurre esta situación en el municipio de, 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 de Tornelá, perdón, donde se da este, esta fuga en una ordeña de, de Pemex, una ordeña que deriva justamente en una fuga que tuvo que ser controlada por, por diferentes corporaciones porque puso en riesgo a los vecinos de cuatro diferentes municipios. Bueno, comentarte que el día de hoy la delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República Da cuenta de un nuevo hallazgo de este tipo ahora en el municipio de Degollado. es que ahí en el municipio de Degollado, elementos de seguridad física de PEME descubren una, un par de ordeñas clandestinas a la altura del kilómetro 130 del poliducto Salamanca-Guadalajara. Fueron localizadas dos ordeñas de las cuales salían dos mangueras. Estas mangueras llegaban a cinco contenedores, Meche, cinco contenedores de los que había cerca de. Eh, pues mil litros en cada uno de ellos, es decir, en total dan aproximadamente mil litros de gasolina lo que fue localizado en esos contenedores allá en el municipio de Degollado. Como es una costumbre, no hubo personas detenidas, eh, solamente se logra inhabilitar esas ordeñas, eh, recuperar el combustible robado y entonces pues ya darle parte a la gente del Ministerio Público que continuará con las investigaciones. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre lo que ocurrió con un sujeto de nombre Rogaciano A. ...de 66 años de edad... ...aparentemente ese sujeto... ...pues va a terminar sus días en la cárcel... ...resulta que Rogaciano A... ...el 1 de octubre de 2022... ...atacó a su pareja sentimental... ...en el municipio de Puerto Vallarta... ...él la ataca con un machete... ...la intenta asfixiar con la almohada... ...y además la apuñala en repetidas ocasiones... ...a pesar de todas estas agresiones... ...la mujer sobrevive... ...ella resulta en condición grave de salud... ...pero sobrevive lo suficientemente fuerte... ...como para denunciar a Rogaciano A... Él se somete a un procedimiento abreviado y termina por confesar su responsabilidad. ¿Eso qué ocurre? ¿Qué deriva? Bueno, deriva en que él fuera sentenciado a 24 años de cárcel. Si consideras que en esos momentos él tiene 66, estaría saliendo cuando tenga 90 años, lo cual se antoja bastante difícil Ya se pensar que este hombre terminará sus días allá en la cárcel de Puerto Vallarta. Y Deporte Meche, buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas una estupenda noche y que descanses. Igualmente, Caleo. Hasta luego. Mire, hoy hubo una explosión por acumulación de gas en una finca de la colonia La Camolea, muy cerca del centro de Tonalá, que dejó daños no solo en la finca donde ocurrió el estallido, sino en varias contiguas. Afortunadamente, no se reportaron víctimas en el percance ocurrido en los primeros minutos de este lunes. El estallido ocurrió en el cruce de las calles Ollitas y Altamira, sitio a donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos de Tonalá. Las autoridades explicaron que el incidente ocurrió debido a una fuga de gas en un tanque de 5 litros que reventó por la presión. La finca donde ocurrió el estallido sufrió daños estructurales, mientras que casas contiguas, siete en total, tuvieron daños en vidrios y fachadas. Personal del Ayuntamiento de Tonalá realizó una inspección para terminar la cuantificación de los daños. Y nos vamos hasta la Ciudad de México nuevamente con... no, no está todavía... no está, no está José, José Luis... Eh, Arturo García Caudillo. Bueno, okay, vamos con con otras cosas. Hubo una volcadura, eh, hubo dos, una volcadura esta mañana también hablando de, de accidentes que provocaron problemas viales en la carretera a, a Morelia. Fue, esto fue a la altura del parque industrial siglo XXI, luego de la volcadura de un coche compacto. El saldo de este percance fue de un lesionado quien tuvo fractura de su pierna izquierda. Esta persona conducía un coche Renault de color negro y narró que al ir manejando eh, un coche lo impactó y lo sacó del camino provocando que volcara en la cuneta del camellón. El automotor quedó con las llantas apuntando hacia el cielo y se requirió la presencia de bomberos para sacar a la víctima del carro y atenderlo de la lesión. El percance, pues ya comprenderá usted, a lo mejor hasta usted que alguno de ustedes le habrá tocado esta situación, generó intensa carga vehicular para los automotores que trataban de salir de Guadalajara. Y ahora sí vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Hay más información. El eh, presidente de la República señala que darles eh, más tareas a los militares no significa necesariamente... Eh, militarizar al país. Hoy, precisamente, y por cierto, Día del Ejército, Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Precisamente por eso lo dijo, porque hoy celebró en Puebla el 111 aniversario de la del Ejército Mexicano, y ahí justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este asunto. Dice que no está militarizando el país. Por
1: eso, mi agradecimiento al Ejército, en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, y sí lo voy a decir, conservadores. En vez de eso, en vez de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México... El soldado es pueblo uniformado. Las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas son trabajadores, son leales y son patriotas. Por eso en este día exclamo, manifiesto, sostengo, que viva el Ejército Nacional, viva México. ¡Viva México!
4: ¡Viva México! Bueno, ahí está, justamente la parte final del discurso del presidente Antonio López Obrador, en esta celebración del 111 aniversario de la creación de las, eh, del ejército mexicano. Y eh, aparte, eh, fue también inaugurado las nuevas instalaciones de la industria militar. Estas que estaban en la Ciudad de México las pasaron a Puebla y ese terreno que tenían se lo cedieron eh, a la Ciudad de México como eh, para un corredor, eh, no diría turístico, aunque sí lo es, en el bosque de Chapultepec, bueno, ahora esas instalaciones que antes eran de la industria militar, ahora han pasado a eh, a formar parte del bosque de Chapultepec como zona a recorrer, que antes no se podía recorrer, y ahora pues eh, así quedó, justamente ya con la inauguración, aunque... Está como el 87% de las instalaciones, pero bueno, ya las inauguró el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. y reporte, Mercedes.
0: Pues muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Al contrario, hasta el rato. Hasta el rato. Y mire, en, una breve, eh, en un resumen que hace inclusive el propio gobierno federal sobre este día, el Día del Ejército, se lo comparto. El origen del actual ejército mexicano surge con el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, que en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, desconoció al general Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, gobernador del Estado, para crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional. El 26 de marzo del mismo año fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que le dio nombre al ejército constitucionalista y una vez que se promulgó la constitución de 1917, adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y Permanente y más tarde Ejército Mexicano. Con el decreto número 720 del 22 de marzo de 1950, se declaró como el Día del Ejército el 19 de febrero de cada año. Entonces, desde el año 1950 es de que se con, eh, es que se conmemora al ejército mexicano. Hay una, una perlita de conocimiento en torno pues, al origen de este día, el día del ejército mexicano. En más información A más tardar, el 22 de marzo, deberán estar definidos los nuevos cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al concluir el periodo de tres de ellos y la creación de una nueva sala unitaria. La convocatoria para la elección establece que entre el 11 y 13 de marzo se podrán registrar los aspirantes y el día 14 deberán presentarse a acreditar sus pruebas de control y confianza. El día 15 de marzo deberán realizar la evaluación en el patio del Congreso y para el 21 de marzo deberán darse los resultados y llevarse a cabo las entrevistas personales. La elección será de dos magistradas para ocupar los cargos que dejarán vacantes Horacio León Hernández y el controversial Alberto Barba Gómez, mientras que dos varones serán electos para reemplazar al también controvertido Armando García Estrada y al titular de la nueva séptima sala unitaria. En otras cosas, el gobierno de la Ciudad de México publicó este lunes la ley Malena, que castiga los ataques con ácido u otras sustancias químicas con penas de entre 8 y 12 años de prisión, y en los casos en que las lesiones causen daños permanentes serán considerados como tentativa de feminicidio. Esta ley, llamada así en honor a María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio ocurrido en septiembre del 2019 e impulsora de la iniciativa, fue aprobada el pasado 8 de febrero En el Congreso Capitalino. Con esta ley también se impulsará la creación de un registro de víctimas de agresiones con ácido y otras sustancias químicas con la finalidad de generar generar políticas públicas en contra de este delito. En la participación de usted nos dice el señor Gerardo Muñoz. Cuando trabajé en el hospital 14 del IMSS, criticaban que había pacientes en sillas y hasta en colchones en el suelo, pero estos pacientes estaban recibiendo atención por parte de médicos y enfermeras. Hoy llevé a un amigo al civil nuevo con presión arterial de 206 sobre 99 y no lo pudieron atender porque solo atienden si tienen cama, o sea que pudieron pasar hasta 15 horas, o sea o sea que, o sea que pudieran pasar hasta 15 horas sin que reciba atención. Don Gerardo, pues no, no no sé cuál sea el protocolo del civil, yo supongo que en un momento determinado una cuestión ya muy urgente, pues qué importa que no haya cama, ¿no? Yo yo supondría, por sentido, por sentido común, ¿no? Ante una verdadera emergencia no hay cama, de, a ver, aquí improvisamos, yo me imagino, no lo sé, a lo mejor estoy diciendo, pues una barbaridad, no, espero que no, pero pudiera ser, ¿no? Y bueno, a ver, déjeme ver qué teníamos por aquí en el el Telegram. Ah, no, en el Telegram no tengo ahorita nada. Lo que sí tenemos es una pausa comercial. ¿Qué le parece si vamos a a la misma? Y ya estamos de vuelta con usted. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina reportó el fallecimiento del exsecretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, al interior de su domicilio ubicado en la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras, allá en la Ciudad de México. Mediante una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad indicó que a través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron informados de una persona lesionada en dicha vivienda y al llegar se entrevistaron con una mujer quien refirió que escuchó un fuerte golpe, y al revisar vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza. Para médicos que acudieron al sitio, diagnosticaron a Ursúa de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte a la gente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso. Como usted recordará... Carlos Ursúa, quien era, por cierto, originario de Aguascalientes, fue licenciado en matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y maestro de matemáticas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como maestro y doctor en economía por la Universidad de, de Wisconsin en Estados Unidos. Fue el primer secretario de Hacienda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En julio de 2019, Ursúa hizo pública su dimisión del gabinete de AMLO, donde se desempeñaba como secretario de Hacienda por medio de una carta publicada en su cuenta de X antes Twitter, en la que expresó que entre sus motivos para abandonar el gabinete se encontraba su discrepancia en materia económica en varias de las decisiones tomadas por el gobierno federal. Y más tarde, en octubre de 2023, la precandidata opositora Xochil Galvez dio la bienvenida a Ursúa, a su equipo de campaña, a través de un mensaje también de X, de la red social X, acompañado con una fotografía de ambos. Pues bien, hoy eh, lamentablemente pierde la vida Carlos Ursúa en un accidente tal parece doméstico. Y nos vamos con la información deportiva. Socio, ya llegaste. A mí ya se me afiguraba que no te volvería a ver, dice la canción. ¿cómo? aquí
5: estamos, listos, puestos y dispuestos. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, socio. ¿Qué tal?
0: Ah, pues también aquí. Ah, bueno. Entrando bien. la semana, todo bien, parece.
5: Está bien, muy bien que así sea. Excelente lunes entonces.
0: Que así sea igualmente para ti. Perfecto. Bienvenido.
5: Bueno, vámonos entonces con la información y es que la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano informó esta tarde que abre una investigación contra el técnico de los Tigres, Robert Dantes y Boldi, por supuesta agresión. Todo esto tras lo sucedido en el juego contra Cruz Azul del pasado sábado, dentro de la jornada siete, donde abraza y aparentemente le da un puntapié al jugador Willardita, quien se llevó la peor parte al ser suspendido tres partidos, uno por recibir doble tarjeta amarilla y dos por insultar soezmente al árbitro y se perderá los encuentros entre León, América y Chivas entonces pues ahí está por lo pronto lo que deja este esta trifulca que se armó ahí sobre la cancha del estadio universitario y donde Siboldi por lo pronto está bajo la lupa va a ser investigado y ya Dita pues eh, se va a la congeladora tres, tres partidos La selección mexicana, bueno, antes de ir con la selección mexicana, déjeme decirle que esta tarde las chivas viajaron rumbo a Aguascalientes para su compromiso de mañana ante Necaxa de la fecha 9 y fueron incluidos en la plantilla Rojiblanca, Kate Cowell y Eric Gutiérrez, luego de recuperarse de un cuadro gripal, al igual que Leonardo Sepúlveda, quien cumplió un partido de castigo. Y ahora sí nos vamos con el fútbol femenil, y es que la selección mexicana debuta mañana en la primera edición de la Copa Oro Femenina ante Argentina. Y el técnico Pedro López dice que es un torneo para seguir creciendo. Aquí lo escuchamos.
2: Pues llegamos después de una buena preparación. Creo que hemos tenido la suerte de tener al equipo reunido durante las semanas anteriores y nos han permitido preparar muy bien este partido. Llegamos con una mentalidad ganadora después de los últimos resultados eh, durante el año pasado y sobre todo con la ilusión de, de seguir dando pasos adelante, de seguir creciendo. Eh, vemos esta Copa Oro como una oportunidad muy bonita para todas nosotras.
5: Primera Copa Oro de la CONCACAF para el fútbol femenil, el tri, hay que recordar que terminó de 2023 invicto, de manera invicta, además de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. En la Copa Oro competirán el Grupo B, al lado de Estados Unidos, Argentina y República Dominicana. El duelo de mañana ante Argentina será a las seis y media de la tarde. Aseguran medios de España que el futbolista francés Kylian Bampé ya habría firmado contrato con el Real Madrid y se espera que en las próximas horas el Club Merengue haga oficial el fichaje. Mbappé ya había firmado su contrato con el Real Madrid, apunta el diario Español Marca, uno de los más reconocidos de toda España y con un fuerte vínculo madridista. De hecho, en su portada saca todas las portadas que se le han dedicado a esta negociación durante meses y durante años, y si me apura el que el Real Madrid contrate a Kylian Mbappé y en el centro una como ventanita donde está abriendo, eh, se abre así la ventanita y ahí aparece la figura de Mbappé o la fotografía y dice que ya firmó. Veremos si esto ya es un hecho, si ahora sí es la buena y sobre todo que lo confirme el Club Merengue. El Nápoles destituyó hoy a Walter Mazzarri y anunció al que será su tercer entrenador en la presente campaña, el italiano Francesco Calzona, un viejo conocido del equipo que viene de dirigir a Eslovaquia y que va a debutar el miércoles ante Barcelona en los octavos de final de la Champions League. En 17 partidos el Nápoles solo ha ganado 6, empatado 3 y perdido 8, lo que lo coloca en el noveno lugar de la Serie A de Italia a 5 puntos de los puestos europeos y a 9 de la Champions League. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, aseguró que el campeón mundial supermediano, Saúl Canelo Álvarez, deberá enfrentar este 2024 a David Benavides y cumplir con un combate que la afición espera desde hace muchos meses. Aseguró que Benavides confirmaría su estatus de mandatorio, por lo que el Canelo estaría obligado a poner en juego su cinturón de campeón del organismo en las 168 libras. Ya deben de estar hablando, ya negociado, estamos dejando que negocien ellos y veremos qué pasa para mayo y después el Consejo puede intervenir, aseguró el dirigente del CMB, Mauricio Sulaimán. Los Nets de Brooklyn despidieron hoy al entrenador Jack Baugh tras culminar una decepcionante primera mitad de la temporada de la NBA con una derrota de 50 puntos en Boston en su último partido previo a la pausa por el juego de las estrellas, un año después de darle una extensión de contrato. Los Nets dieron un giro y anunciaron que nombrarán a un técnico interino en las próximas horas. La Federación Internacional de Automovilismo se mantiene al margen, pero sigue muy de cerca las investigaciones en torno a la demanda por comportamiento inadecuado del jefe de la escudería Red Bull, Christian Horner. Aunque no hará ningún comentario hasta conocer los resultados de las indagatorias, informó la FIA al iniciar hoy la semana en la que se van a realizar los últimos tests de pretemporada de la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de Bahrein, programada ya para el arranque de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Bueno, ya para finalizar, le comento que el día de hoy se anunciaron dos carreras, si a usted le gusta... El atletismo, el CODE Jalisco, anunció para el domingo 10 de marzo la carrera de la mujer en el municipio de Jocotepec, con recorrido de 5 y 10 kilómetros, será la primera etapa del Cereal Jalisco Corre. Aquí hay un costo de 50 pesos de la inscripción. Por otro lado, el comú de Tlaquepaque presentó la edición 53 de la tradicional carrera de las crucitas para el próximo 3 de mayo, en la que se espera una participación de 2.000 corredores, informó su director, Ángel Robles Mayoral. En esta justa atlética se van a repartir 100 mil pesos en premios. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa comercial y enseguida vamos a regresar porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
0: Regreso con usted, hay participación anónimo, dice Tesistán, Santa Lucía, las cosas están muy feas, mucho malandro sobre todo en los campos, los naranjos, ojalá la policía haga algo. Maripaz Enciso dice, fuimos a las oficinas de mi pasaje de Plan de San Luis y no nos dieron solución. Antes estaba Alberto Esquer y todo estaba controlado y hoy no. Y hay mucha gente que no les han dado sus boletos. Ramón Mendoza, ¿por qué llamas controvertido al magistrado Armando García Estrada? ¿Será porque tuvo problemas con Lemus, el cual es muy amigo de Radio Metrópoli? No, don Ramón, nada que ver con eso. Cheque usted algunas de las decisiones que fueron controvertidas de Armando García Estrada. y está en su currículum. Yo creo que no tengo yo que, que decir absolutamente nada más. Marta Contreras. ¿qué, com, qué, ¿Qué camión me lleva al Parque San Jacinto saliendo de Santa Teresita? ¿Y si mañana las tarjetas de bienestar qué? ¿Las van a entregar? Eh, ¿Hasta cuándo es la fecha? No, sí si todavía. Sí si todavía si el, eh, todavía está la... Eh, y gente, la fecha Marta, si no me equivoco, sí creo que sí. Bueno, si alguien del auditorio sabe qué camión me lleva al parque al parque San Jacinto saliendo de Santa Teresita, se lo vamos a agradecer. Y bueno, Pili García de Alba también se comunica con nosotros porque ella nos había, coment- bueno, no, alguien de la de nuestra audiencia nos había comentado de, y hasta nos mandó una fotografía de una persona que se estaba robando un semáforo. Eso fue la semana pasada. Y según me informa, que sí, eh, pues atraparon a este sujeto antes de llegar a federalismo, que eso fue allá por el centro. Felicidades, por otra parte, felicidades a cada elemento del Ejército y Guardia Nacional. ¿Qué sería de México sin el ejército que, que frene tanta delincuencia? La marcha de ayer con todos los panistas y priistas, no de otros partidos, o sea, sí fue una marcha partidista. Soy Sergio. El señor Jorge González nos reporta y nos manda una fotografía de una camioneta incendiada en el periférico y Santa Cecilia. Es una fotografía tomada a la distancia donde, bueno, efectivamente se ve algo que se está incendiando al fondo. Quizás por la distancia no se alcanza a identificar bien, pero bueno, el señor Jorge González seguramente anda por ahí y amablemente nos hace llegar este reporte. Muy amable, señor González. Y vayámonos ahora con este trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena. Una de las tragedias que han enlutado a nuestro país en el ámbito de la industria minera fue aquel episodio de Pasta de Conchos. Pasta de Conchos, la tragedia que no termina.
2: Se cumple un año más de la tragedia que marcó a la industria minera en México. Un año más en espera de justicia. Un año más de promesas gubernamentales. Un año más sin poder despedirse de sus muertos, porque sus muertos siguen atrapados. Un año más de la explosión en la mina de pasta de conchos en Coahuila. La fecha es 19 de febrero del 2006 en la región carbonífera de Coahuila. Ese día... Se registró una explosión en la mina de pasta de conchos Propiedad de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Uno de los hombres más ricos del país Explosión que dejó atrapados a 65 trabajadores A casi 500 metros de profundidad Tomasita Martínez Salmaguer es viuda de una de los mineros Así recordaba ese día en una entrevista con Milenio
0: Se vino a trabajar y lo esperaba yo en la mañana para ir a... Pues era domingo, era domingo que íbamos a misa Y veníamos y, y almorzábamos Y pues ya no, no llegó y me dice mi cuñado, porque él ya sabía, yo creo Y me dice, oh, ya llegó un rey Le dije, no, todavía no, pero va a ir a Palagüe mandado Dijo, oigo para allá Y yo pongo el radio, oigo las noticias Pero pues, dije, no creo O sea, yo nunca, ni por la mente Me pasó que era Un accidente de, de esa magnitud Y cuando oigo de los que están atrapados Yo oigo el hombre de mi esposo dije, ay, caray, pues entonces, ¿qué?
2: Las investigaciones revelaron que el estallido habría sido producto de una alta concentración de gas metano. Cinco días más tarde, los 65 mineros fueron declarados muertos y las labores de rescate suspendidas. Un peritaje técnico afirmaba que no existía posibilidad alguna de que los trabajadores atrapados permanecieran con vida. La noticia fue devastadora como devastadora también. Fue la decisión que se tomó. Suspender las labores para la extracción de los mineros, porque continuar con estas pondría en riesgo más vidas por las grandes concentraciones de gas que se presumía que aún permanecía atrapado en el sitio. Esta postura se sostuvo por años. Hasta hace poco, el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, insistía en ello. Yo declaré que, bueno, que siempre estaré del lado de las familias, pero que no era viable el rescate de, de, de los mineros. Por más que todos quisiéramos apoyar esa iniciativa, no no era viable. Una tragedia que se temía, un riesgo latente. Semanas antes del accidente ya se habían reportado algunas irregularidades en la operación de la mina. Ya se sabía que se registraba una alta concentración de gas metano y nadie hizo nada. No se emprendió ninguna acción, no se adoptó ninguna medida y entonces vino lo que se temía la explosión. Y mucho antes, desde el año 2000, se habían documentado diversas fallas en materia de seguridad. Meses más tarde, en junio, se logró el rescate del cuerpo de uno de los mineros. Era Felipe de Jesús Torres Reina. Al año siguiente, el primero de enero de 2007, fue extraído un segundo cadáver, el de José Manuel Peña Saucedo. La extracción de estos cadáveres dio nuevas esperanzas a los familiares de los 63 trabajadores que permanecían, que permanecen al interior de la mina. La lucha emprendida para exigir su extracción desde hace 18 años cobraba fuerza, pero las autoridades se mantenían indolentes. María Trinidad Cantú, madre de uno de los mineros atrapados, esto decía Televisa.
1: Una herida muy profunda, muy grande, por no saber, porque la empresa nunca, nunca nos informó qué había pasado. Pero ha sido muy muy difícil continuar la vida
2: Y sobre la tragedia, otra más La de la impunidad Nadie fue procesado por estos hechos Las sanciones aplicadas estuvieron mucho más orientadas a asuntos de orden laboral, administrativo Pero no por la muerte de 65 trabajadores Pasó la administración del entonces presidente de México Felipe Calderón Pasó la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto Llegó la de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió con las familias de las víctimas a rescatar a sus muertos. Los trabajos comenzaron el año pasado. Eso anunciaba la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
0: Este predio hoy ya fue donado a la Comisión Federal de Electricidad por parte de Grupo México para poder llevar a cabo el rescate, que es el eje principal del plan de justicia.
2: Los trabajos para su recuperación están en marcha. La labor ha resultado compleja, reconoce el propio presidente López Obrador. Vamos avanzando, además que es muy complejo. Se contrató una empresa,
1: cayó. Tuvimos que este,
2: buscar otra que está trabajando bien de acuerdo a lo que me informan. Está el compromiso de extraer los cadáveres este año. En caso contrario, prometió garantizar una bolsa de dinero para que las labores continúen una vez terminado su sexenio. Noticias Ricardo Camarena.
0: Gracias a Ricardo y precisamente en torno a este tema la compañía de Jesús en México reiteró su solidaridad a las familias de los mineros fallecidos en la mina de pasta de conchos en el municipio de San Juan Sabinas en Coahuila el 19 de febrero de 2006. A través de su cuenta de X, los jesuitas se sumaron a la exigencia de justicia de los familiares ante las promesas incumplidas del gobierno federal de rescatar los cuerpos de 63 mineros que continúan atrapados en la mina. 18 años, qué rápido se dice, ¿no? Y También por otra parte, en su cuenta de X, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, voz autorizada de los jesuitas para hablar de los derechos humanos en el país, también exigió el rescate de los cuerpos de los mineros Atrapados. El tiempo pues pasa literal volando. Y para la persona en este caso, <coughs> perdón, Marta Contreras que estaba solicitando el apoyo de la audiencia para saber qué camión la lleva al parque San Jacinto saliendo de Santa Teresita. Ahí le va Martita. Victoria nos dice que tome la línea 2 del tren ligero y la deja afuera donde entregan las tarjetas. Tengo también aquí, espéreme, ay, algo más tenía yo por aquí. Okay, Dice la pers- otra persona de nuestra audiencia. La persona debe tomar la línea 2 y la deja en la entrada del Parque San Jacinto en Her- Herrería y Cairo. ¿No es Herrera y Cairo? Tome línea 1 y transborde a la línea 2 y la lleva directo. Saludos, Maritere. Y, ah, okay, olvidé decir, dice Maritere, estación línea 1 en Herrera y Cairo y federal- Federalismo. Okay, perfecto. Entonces, debe tomar la línea 2 y la deja en la entrada del Parque San Jacinto en Ok. A ver, Maritere, ya me hice bolas. ¿La línea 1 o la línea 2? Bueno, tiene que ser, aquí nos dice Victoria la línea 2, entonces la línea 2. En eh, Herrera y Cairo y Federalismo, ahí la deja entonces. ¿Cierto? Bueno, espero no haber hecho bolas a nuestra radio. Escucha. Hay otra sugerencia por aquí. Tomar ruta 51C por calle Pedro Buceta y bajarse en Avenida Juárez y 8 de Julio de ahí caminar dos cuadras a la estación Juárez del tren ligero tomar la línea 2 y bajarse en la estación San Jacinto saludos Javier González muchas gracias Javier también por la propuesta y ¿cuál más por aquí nos dicen un camión incendiado eh, periférico y artesanos será la misma foto a ver es que no se se descarga Bueno, bueno se ve también a la distancia no esto no se ve a la distancia esto es un video Este es un video donde veo que se están acercando y a ver, a ver, déjame ver si le puedo adelantar un poquitito, un poquitito para, no, sí, sí es un incendio, es el incendio de, no es que no se alcanza a distinguir los carros, pero a ver, creo que ya me lo brinqué, bueno, es que no puedo tener el audio, bueno, pues supongo que es el mismo reporte del otro Eh, eh, Radio Escucha, que también gentilmente nos nos reportaba un incendio ahí en periférico. A ver, ahorita lo checo con un poquitito de más calma. Eh, A ver, pues una propuesta aquí, que tome un Uber de de Santa Teresita, San Jacinto. Bueno, esa es otra propuesta también que hace una persona de nuestra audiencia. A ver, aquí tengo también eh, el señor Armando Martínez, nos dice... La marcha de ayer parecía candidato presidencial Córdoba. En el 30, él será el candidato de la oposición. Mejor oratoria que exochil tiene. Bueno, es el comentario del señor Martínez. También nos dice el señor... El ser yo católico no me cierra los ojos para decirle a los jesuitas que exigen justicia para los mineros de pasta de concho. Y me permite preguntar, ¿por qué no les exigieron de la misma forma a el Borrascas de Calderón y la... Bueno, porque dejémonos los calificativos, no sé, los descalificativos, mejor este, yo os Felipe Calderón, ¿y quién es la otra persona a la que usted se refiere? De, ¿O Peña Nieto o se refiere a Peña Nieto? Bueno, ahí lo dejo. Arturo García Caudillo, te escucho compañero, ya en la última para irnos. Gracias, Mercedes, nuevamente
4: me da gusto saludarles, y sí, la última, y nos vamos, que la sirvan bien copeteada porque mucho el camino por recorrer, por lo menos el tuyo. Y hablando de precios de canasta básica, hoy por la mañana el titular de la Profeco, David Aguilar, eh, confirmó que ya son 32 semanas de que en la canasta básica habría que, que sojar la margarita y revisar cuáles son los productos que están poniendo en la canasta básica, porque hasta donde tengo entendido, Hay muchos productos que son de primera necesidad o que se usan en la cocina, por ejemplo, que están muy por arriba del precio que tenían el año pasado o antepasado o al iniciar este sexenio. Pero por lo pronto la canasta básica anda rondando por ahí de los 820 pesos en promedio y ese es el precio que ha venido mostrándose en la mayoría de las entidades del país, de acuerdo a lo que dice el titular de Profeco, David Aguilar.
1: Observamos que el índice nacional de precios al consumidor, únicamente dentro del rubro de alimentos, empieza a tener un tope más estable. Pero una vez más, como desde hace alrededor de 32 semanas, los precios de la canasta están muy por debajo de este índice. Hoy tenemos, por ejemplo, la canasta básica de referencia a un promedio de 828 pesos, insisto, muy por debajo de los 1.039 pesos, que fue el compromiso acordado por parte de las tiendas de autoservicio y las autoridades.
4: Y es que justamente, como recordarán, eh, cuando comenzó el problema con la inflación, el gobierno de la República llegó a un acuerdo con distribuidores y con productores de alimentos para que mantuvieran como tope mil nueve pesos por estos 24 productos de la canasta básica y por ejemplo, hay lugares donde eh, se vende hasta en menos de 800 pesos y el ejemplo lo puso hoy justamente el, eh, el Procurador Federal del Consumidor Bodega Herrera en la capital de Puebla a 722 pesos con 50 centavos puso la canasta, pero repito, habría que revisar muy bien los eh, eh ingredientes de esta canasta los productos que se venden con esta canasta porque hay muchos que por ejemplo el huevo andan por medio en 45 pesos si no me equivoco y es por es uno de los de los productos que más encarecen la canasta básica y que es evidentemente un producto de la canasta básica. Entonces, pues sí, eh, pues ya dice eh, Profeco que 32 semanas con precios bajos, muy por abajo de los 828 pesos que fue lo que dijo justamente David Aguilar. Mi reporte, Mercedes.
0: Arturo, pues muchísimas gracias. Habrá que hacer la canasta básica, por cierto, a propósito de...
4: A propósito que, que, que ya pasó la quincena y guardaste bien tu dinero.
0: Ándale, mira, por aquí nos dice Sergio Segura Azúcar en 48 el kilo. ¿Eh?
4: Por eso entonces, uh-huh. a mí se me hace un poquito raro que, que digan que que está muy baja la canasta básica si los precios de algunos productos de la canasta están muy altos, pero bueno.
0: Es correcto. Arturo, muchas gracias, descansa y hasta mañana, compañero. Un abrazo.
4: Ah, igualmente, un abrazo y hasta
0: mañana. Hasta mañana. Y gracias, muchas gracias a usted por el favor de su escucha, que tenga una gran noche, un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, soy Mercedes Altamirano y si nos lo permite, aquí estaremos con usted mañana, despuesito a las seis de la tarde en una emisión más de Metrópolis al Día. Muy buenas noches, descanse.